0: La vida consagrada es una historia de amor apasionado por el Señor y por la humanidad. En la vida contemplativa esta historia despliega día tras día a través de la apasionada búsqueda del rostro de Dios en la relación íntima con Él. A Cristo, Señor, que nos amó primero y se entregó por nosotros, vosotras, mujeres contemplativas, respondéis con la ofrenda de toda vuestra vida, viviendo en Él y para Él, para alabanza de su gloria. En esta dinámica de contemplación vosotras sois la voz de la Iglesia, que incansablemente alaba, agradece y suplica por toda la humanidad. Y con vuestra plegaria sois colaboradoras del mismo Dios, y apoyo de los miembros vacilantes de su cuerpo inefable. De la Constitución Apostólica, Vultum dei Querere. Buenas tardes hermanos y hermanas, amigos y amigas de Radio María. Les acompañamos en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este último domingo del tiempo de mayo, el primer domingo del tiempo ordinario, después de haber celebrado el domingo pasado, Pentecostés, el final del tiempo de Pascua, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Este momento de manifestar a toda la Iglesia y a todo el mundo la verdad que creemos, este Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu, que viven en perfectísima comunión de amor y que están irradiando constantemente su fuerza, su luz, su compasión, su misericordia para con nosotros. En este día, en esta jornada, la Iglesia celebra también la jornada Pro Proorantibus, la Iglesia ora por los contemplativos y contemplativas que son el pulmón orante de la Iglesia. Si ellos a lo largo de todo el año están orando por nosotros, que al menos en esta solemnidad de la Santísima Trinidad oremos por aquellos que han sido llamados a vivir en la soledad, en el silencio, en el profundo recogimiento de los claustros, de los monasterios, en alabanza e ininterrumpida a nuestro Dios. Cuánto tenemos que agradecer a tantos y tantas contemplativos y contemplativas que pueblan los distintos monasterios y conventos de toda España. Más de 770 monasterios que ininterrumpidamente alaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tendremos en esta tarde oportunidad de hablar con un religioso, Juan Carlos Ortega Rodríguez, que está atento a las situaciones más delicadas de los monasterios en España. Él mismo lo contará. Como siempre vamos a empezar orando en un día tan hermoso donde la alabanza ha de brotar desde lo más profundo de nuestro ser. Alabo a Dios en este misterio trinitario. Te alabo, te bendigo, te doy gracias Padre, te alabo, te bendigo, te doy gracias Hijo, te alabo, te bendigo, te doy gracias Espíritu Santo, te adoro Santa y Perfectísima Trinidad. Vamos a empezar orando como cada domingo con la palabra de Dios. En este caso hemos elegido la segunda lectura de hoy, de Romanos 8, un texto bellísimo donde se hace eco de lo que es el misterio trinitario. Hacemos un instante de silencio, recogiéndonos para que la palabra resuene vivísima, como si a cada uno personalmente el apóstol San Pablo nos estuviera dirigiendo esta honda, bella, teológica carta a los romanos un instante en silencio de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos en el que clamamos Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también con Él glorificados. Bendito y adorado seas Dios amor, perfectísima comunión de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mis tres, mi todo. Porque adorarte en humildad y sencillez al modo de la Virgen María es reconocer el haberme convertido en morada vuestra desde el bautismo. Gracias Dios Trinidad porque eres más íntimo que mi más íntima yón de intimidad. Eres abismo de generosidad, sabiduría y misericordia, creándonos, redimiéndonos, vivificándonos. Gracias, Dios, amor. Bendito y alabado seas, Padre, porque enviaste a tu Unigénito al mundo como la palabra de la verdad, el ungido del Espíritu, el Santo de Dios, el Salvador de los hombres para abrirnos las puertas del paraíso, para hacernos partícipes de vuestra vida divina, para desvelarnos como tú eres nuestro Padre, fuente del amor, para enviarnos vuestro espíritu, acrecentando en nosotros la fe, dinamizando nuestra esperanza y capacitándonos para irradiar vuestra caridad. Gracias, Padre, porque el Consolador divino nos mantiene unidos en vuestro amor, plenos en la verdad, ardientes en el testimonio de fe, fervientes en la oración, serviciales en la entrega a los más necesitados, concordes en un mismo pensar y en un mismo sentir dentro de cada comunidad cristiana y en el seno de la Madre Iglesia. Bendito y alabado seas Jesucristo, siervo de los siervos, porque eres uno con el Padre, vives en total obediencia a su voluntad. Nos adentras en el misterio trinitario. Eres el principio y el fin de todo lo creado. Nos haces partícipes de tu cuerpo entregado y tu sangre derramada en cada Eucaristía. Nos aseguras que quien te ve a ti ha visto al Padre. Gracias porque has prometido quedarte con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, perdonándonos, llamándonos a la conversión, llenándonos de vuestro amor, enviándonos en medio de los hombres como testigos de tu presencia, anunciadores del Evangelio, servidores de los humildes y de los pobres. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque eres fuego abrasador, defensor nuestro, dulce huésped del alma, maestro de la oración, autor e intérprete de la Escritura. Gracias, porque tú lo sondeas todo, incluso lo profundo de Dios. Tú nos haces gozar el hecho de ser hijos de Dios. Tú nos haces exclamar, Abba, Padre. Tú te unes a nuestro espíritu para que demos testimonio de ser discípulos de Cristo y miembros de la Iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque en comunión contigo experimentamos nuestra filiación divina, nuestra capacidad de dejarlo todo por Cristo y nuestra disponibilidad completa a la voluntad del Padre. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de Amor. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, aquí les acompañamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros Cuatro Vientos, Madrid. Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad y la jornada Proorántibus en oración por los contemplativos y contemplativas. Los obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada han elegido como lema para este año 2021, Cerca de Dios, ...y del dolor humano... ...nuestros monjes y monjas... ...nuestros contemplativos y contemplativas... ...viven inseparablemente desde sus monasterios... ...la cercanía a Dios... ...y la cercanía al dolor humano... ...a tantos y tantos que en la hora presente... ...están padeciendo de mil maneras... ...no sólo el COVID... No solo la pandemia y la muerte de seres queridos, sino tantas y tantas otras situaciones de dolor en las familias, en los trabajos, en las relaciones humanas, incluso en el seno de la propia iglesia, de comunidades, parroquias o movimientos eclesiales. Porque el diablo, como León rugiente ronda buscando a quien devorar, está siempre sembrando la división, está sembrando el desconcierto. De ahí que necesitemos ser fuertes, muy fuertes, en la fe, la esperanza y la caridad, fuertes, muy fuertes, en dejarnos tomar enteramente por este Dios amor, que en su Hijo Jesucristo ya ha vencido, ya ha derrotado definitivamente el pecado, la muerte y al mismo Satanás. La victoria está asegurada. Jesucristo así nos lo afirma. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Demos gracias a Dios por los contemplativos y contemplativas que oran, inseparablemente en alabanza a dios y en ruego suplicante por las situaciones de dolor que atraviesa la humanidad pues tenemos ya al otro lado del teléfono a un hermano sacerdote juan carlos ortega rodríguez buenas tardes juan carlos parece que se nos ha ido un momentín ahora tendremos de nuevo la conexión buenas tardes juan carlos
2: Sí, buenas tardes, Ángel, ¿me
0: oyes? Sí, ahora sí, perfectísimamente. Ahora sí, gracias, Depende. gracias, Dios buenas te bendiga, tarde, hermano. Estamos. Bueno, gracias, pues gracias. gracias por acompañarnos y nada, va a ser una cosa, como decíamos ayer, muy amigable. Tú has estado ya en Radio María, has hecho distintos programas, sobre todo dedicados a la vida consagrada. Por tanto, eres un hombre de Dios y un hombre especialista en esto de la vida consagrada y ahora mismo pues en esta misión tan hermosa que tienes desde hace año y medio de dirigir Claune y luego nos vas a explicar qué es este organismo de la iglesia dedicado a los monasterios te presento muy sencillamente y luego desde ahí arrancamos lo primero que te preguntaré de una vez que te presente es qué quiere celebrar la iglesia con esta jornada por Orantibus pero un instante, nada muy sencillo Juan Carlos Ortega Rodríguez Nació en Toledo el 24 de febrero de 1959, conoció a los legionarios de Cristo en septiembre de 1976 y empezó su formación con ellos. Fue ordenado sacerdote en la Villa de Guadalupe, en el Santuario de Guadalupe, en México, el 17 de septiembre de 1992. Y como digo, luego nos explicará por qué ahora mismo está trabajando en Claune y cuál es su dolor y su alegría en el contacto que tiene con casi todos los monasterios de vida contemplativa de España. Actualmente está viviendo en Madrid y ahora mismo le encontramos y le damos las gracias por hacer este pequeño paréntesis. Está dando ejercicios espirituales en Alcoy, Alicante, a las hermanitas de los ancianos desamparados y en medio de las meditaciones que ofrece a las hermanitas nos hace un hueco en directo para Radio María. Gracias, Juan Carlos.
2: Nada, con mucho gusto y, y muy contento de poder estar nuevamente ahí en la Casa de, de María, en Radio María.
0: Muy bien, pues para que nuestros oyentes que conocen menos, ¿qué es esto de la jornada por Orantibus? Muy sencillo, que nos lo cuentes a nuestros oyentes. ¿Qué quiere celebrar hoy la Iglesia con esta jornada en esta solemnidad de la Santísima Trinidad?
2: Bien, eh, la Iglesia, pues lo que hace a lo largo del año, de vez en cuando... ...va recordando diversas jornadas... ...es decir, diversas eh, personas bautizadas... ...diversos aspectos de la Iglesia... ...que eh, son todas necesarias... ...pero que muchas veces por diversas circunstancias... ...pues no estamos muy en contacto con ellas... ...no estamos muy cercanas con ellas... ...y una de estas jornadas... ...una quizás de las más importantes... ...es esta dedicada a la vida contemplativa... Eh, ...lo que busca la Iglesia es... ...crear una conciencia de que, de que se requiere eh, esta misión de, de la vida contemplativa... ...esta misión de estar a la escucha de Dios nuestro Señor... ...de estar en diálogo con el Señor. Eh, y un reconocer la labor que ellos hacen, porque hombre, todo buen cristiano... ...tiene ese deseo de estar con el Señor, pero tiene otras obligaciones... ...tiene muchas responsabilidades, la familia, el trabajo... ...en fin, ciertas misiones... ...y entonces uno no, no puede tener... ...todo el tiempo de oración que desea... ...y entonces bueno, ahí Dios escoge a unos hombres... ...a unas mujeres, para que, eh, para que sin sustituir... ...pero sí en representación de todos los demás bautizados... ...pues puedan dirigir al Señor todas esas oraciones... ...esas intenciones que nosotros nos gustaría hacer... ...y que muchas veces no, no podemos... Y, y esto es lo que quiere la Iglesia, que reconozcamos esta misión, que es una misión necesaria, que es una misión que tenemos que agradecer y que de un modo u otro, pues como dice también el lema, sí, es una misión de cara a Dios, pero también es una misión de cara a nosotros mismos, que todos nosotros necesitamos eh, el sabernos que, que se está pidiendo por nosotros, el saber que se está intercediendo ante Dios por, nuestras, por nuestro buen obrar que se está intercediendo también por nuestros errores y saber que hay personas que se dedican eh, a esto, dado que nosotros no lo podemos. Entonces la Iglesia quiere editar esta jornada pues, para tenerlo en cuenta, recordárnoslo y agradecer, agradecer infinitamente a Dios el que escoja a estas personas y que estas personas con generosidad se dediquen a eso que nosotros no podemos hacer.
0: En tus años de ministerio has ejercido... ...el sacerdocio en lugares muy diversos... ...y ahora mismo la Iglesia te pide este servicio en Claune... ...explica a nuestros oyentes... ...que es Claune, cuál es tu misión... ...cómo acompañas, sostienes y alientas... ...a los monasterios de toda España.
2: Sí. Bueno, Claune empezó hace 70 años... ...justo estamos cumpliendo los 70 años... Fue, ...fue un laico... ...el que viendo, pues... ...conociendo un monasterio... ...y viendo sus necesidades pues se le ocurrió crear este, un grupo de, de amigos que ayudaran a, a los monasterios. Esto fue un poquito creciendo y después de 20 años, que también ahora estamos cumpliendo entonces, los 50 años, se, se le pidió a la Santa Sede que se le reconociera como una entidad, como una asociación de, de laicos eh, dedicados a, a ayudar a los monasterios y entonces se dio este, este reconocimiento. Con el título de Instituto Pontificio Claune. Claune, que significa claustros necesitados. Clau de claustros y ne de necesitados. Claune. Eh, y bueno, y lo que sí, pues la Iglesia, como suele hacer muchas veces cuando da estos reconocimientos, pues lo que, lo que hizo fue poner un presidente, que siempre es un obispo, que es, en este momento es don Eusebio Hernández, el obispo de Tarazona y después, pues, la dirección la lleva un, un clérigo por este momento es, estoy yo antes han sido también otros sacerdotes sobre todo claretianos ¿y qué es lo que busca Claune? pues, en el fondo es ayudar ayudar a los monasterios en sus aspectos espirituales y en sus aspectos materiales el aspecto espiritual pues trata de, de colaborar con los, ofreciendo medios eh, facilitando formación bien sea con libros, bien sea con con, eh, con también material para ejercicios espirituales, material para retiros, eh, conferencias formativas. Eh, y después, en el ámbito material, pues también trata de ayudar en las necesidades que pueden tener los monasterios. Sobre todo, nos centramos en ayudar mucho a las, a, a las personas consagradas, ¿no? Cosas, por ejemplo, enfermedades, que a lo mejor muchas veces pues un monasterio no puede afrontar una, una intervención quirúrgica o una terapia un poco prolongada, vamos ¿no? suponer, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, que implica, que implica también un gasto, eh, cuando audífonos, incluso para poder, cuando van perdiendo el oído a las, a las religiosas, a los religiosos, pues ofrecerles eh, esta ayuda. Eh, también, incluso en los en mismos monasterios, hacer eh, reparaciones para que pueda ser mucho más fácil el, el paso de un lugar a otro. Estamos ahora ayudando bastante a hacer estas rampas salvascareras para que las ancianas o los ancianos que no pueden caminar pues puedan subir al comedor, al coro, con más facilidad. Es decir, se les va ayudando en lo que es necesario para ellos. Otro ámbito de ayuda, también material, es la formación, cuando no tienen los medios para ello, y, y también pues, la misión que tienen que realizar. Muchas ...muchos monasterios pues viven de la fabricación... ...de las formas para la Eucaristía... ...de bordados, de costura... Eh, ...bueno pues todo eso también... ...si necesitan una máquina de coser... ...si necesitan una máquina para poder, para poder hacer dulces... ...o poder hacer un, hor un horno para poder preparar la masa... ...y todas estas cosas pues es donde trata eh, Claune... ...de ayudar en el ámbito material... ...pero quiero recalcar que... ...dedicamos mucho tiempo... ...a esa formación espiritual de los monasterios, obvio, de aquellos que lo necesitan o que en el momento dado tienen una necesidad de, de una ayuda espiritual o de una ayuda formativa.
0: La realidad de nuestra querida España es de una España cada vez más secularizada, más de espaldas a Dios, y eso también está influyendo en el número de vocaciones. Muchísimos monasterios son ya de personas de avanzada edad, y me imagino que... ...en esos monasterios necesitarán... ...una ayuda y un asesoramiento de todo tipo... ...la formación espiritual... ...la formación teológica... ...pero también el modo de ir gestionando... ...cómo atienden a las enfermas... ...o a los enfermos... ...y cómo se dejan ayudar por otras instituciones eclesiales... ...¿cómo contemplas... ...la realidad hoy de la vida monástica... ...Juan Carlos?
2: Hombre... ...tú lo has dicho muy claramente... Es decir, tenemos que tener en cuenta que la situación de la Iglesia actual no voy a decir que sea una situación negativa para nada o una situación realmente de, de riesgo o de o, o de grandes dificultades siempre siempre en, en la Iglesia y en la sociedad han, han existido problemas con sus altos y sus bajos igualmente pero pero siempre ha existido problemas sí creo que lo importante es un poco darnos cuenta lo peculiar de la situación actual, ¿bien? Y tú has mencionado un aspecto, el aspecto de las vocaciones, que no es que realmente no haya vocaciones a la vida contemplativa. Podemos decir que no es no es eh, no están repartidas de una manera equilibradas. Es verdad que nosotros no podemos repartirlo, es el Señor, ¿no? Pero bueno, hay, hay vocaciones, hay vocaciones eh, contemplativas, ¿eh? Y, y, y no pocas. Ciertamente no es el número que a lo mejor había hace 30 años, 50 años, eso sí es cierto. Bien, pero eso está ocurriendo, sea a nivel del sacerdocio, sem los seminarios diocesanos, sea a nivel de otras congregaciones religiosas también de vida activa. Pero indudablemente que sí es una peculiaridad, es decir, las, las están entrando menos vocaciones que antes, y esto implica lo que tú decías, que en un cierto número, un porcentaje, pues hay un buen número de religiosas ancianas que no se valen por sí mismas ya, que necesitan una ayuda, que necesitan una atención. Voy a ser honesto, es un tema que nos está interesando, estamos dedicando a reflexionar ...cómo hacer este aspecto... Eh, ...sea una ayuda geriátrica... ...o sea también, no sé, pues... ...algunos otros medios... ...que todavía estamos en, ese, en un periodo de reflexión... ...de ver qué proponemos... ...a los monasterios y a los obispos... A la, ...y también a, los, a las presidentas federales... ...para poder... ...para poder subsanar de alguna manera... ...este aspecto... ...ahora bien... Mmm, ...yo acabo de hacer... Lo ...estamos haciendo en estos días... ...bueno, los, los monasterios lo saben... Eh, justo eh, al inicio de este mes hemos terminado de hacer una encuesta a todos los monasterios y he visto que, que es numeroso el número de mm, religiosas contemplativas, eh, también religiosos, que tienen una edad mm, joven o madura. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque esto nos abre una perspectiva temporal amplia. Es verdad que abundan las personas mayores, ancianas, que no se van por sí mismo, es cierto también, no se puede negar, pero sí tenemos como una perspectiva temporal de, de años por delante en el que se puede ir trabajando y, con la gracia de Dios, revertir esta situación. Por otra parte, tenemos un momento también providencial en la vida monástica. La Iglesia, en concreto la Santa Sede, se ha preocupado en estos últimos años mucho de la vida contemplativa. De hecho, pues ha demanado en los cinco últimos años, si no recuerdo mal, creo que son los cinco años, dos documentos importantes para fortalecer la vida contemplativa, eh, reflexionando sobre lo que debe ser la vocación y dando pautas. Y creo que esto se pues, está empezando ya a poner, desde hace dos años se ha empezado a implementar estos medios eh, y creo que esto va a ayudar bastante. Los destaco dos. Uno es el tema de las federaciones, o sea este, este aspecto de estructuras de comunión, donde los monasterios, manteniendo su propia autonomía, sin embargo, puedan ayudarse y ser ayudadas por otros monasterios hermanos, otros monasterios cercanos. Y esto puede ayudar bastante, no, no puede, va a ayudar bastante para, solu para aliviar de alguna manera esta situación que tú decías de las personas, de, la, de los monjes y monjas mayores. El otro aspecto es el de la formación. Igualmente, que al cuidar más la formación de los religiosos y religiosas, a, a ofrecerle una mayor formación, sea espiritual que humano, también esto pues, va a redundar en, en el ambiente y en, y en la vida espiritual de los mismos monjes y monjas. Entonces, por eso creo que es un momento providencial, que hay que pues, tener la capacidad de, de colaborar con el Espíritu Santo en este empuje que está dando la vida contemplativa pero debemos tener de verdad yo creo que mucho optimismo porque creo que son años providenciales en los que el Señor está queriendo ayudar a, 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 a enriquecer la vida contemplativa en España
0: sin duda el Señor cumple siempre su palabra como el Evangelio de hoy yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos y también está y estará con la vida contemplativa tu recorrido ...por tantos monasterios para visualizar... ...cuál es la situación in situ... ...tanto de las enfermas como de las más jóvenes... ...como de la formación... ...como esas ayudas materiales... te habrá hecho de entrarte... ...en lo que tiene que ser la esencia... ...de esa vida contemplativa... ...una vida de oración continua... ...de alabanza a nuestro Dios... ...de cuidado exquisito de la liturgia... ...de vida en común... ...lo más fraterna posible... ...y una acogida permanente a cualquier hermano o hermana de vida activa o sacerdote diocesano que llega a la hospedería de ese monasterio. En este momento de tus últimos viajes, de tus últimas encomiendas en algún monasterio, ¿qué destacarías? ¿Qué ha sido para ti un aldabonazo también para tu propio ministerio?
2: Bueno, todos los aspectos que tú has dicho pues son reales, ¿no? Es decir, y esa es la, es la esencia de la vida contemplativa, ¿no? La oración, la liturgia, eh, la intercesión, Bien, pero hay un aspecto que muchas veces no, como que no estamos habituados a darnos cuenta, y es que aunque los monasterios tienen ese régimen, que así se llama canónicamente, de clausura, es decir, de, de apartarse de alguna manera muy visible del mundo, sin embargo, están muy en el corazón del mundo. ...tienen una conciencia muy clara del mundo... No, no, ...no han huido del mundo... ...sino que se han ido ahí para ayudar al mundo... ...y esto llama la atención porque... porque conocen las necesidades del mundo... ...o sea, este, este lema que, que la Conferencia Episcopal... ...que los obispos han propuesto para este año... No, ...sí, igualmente que está clarísimo... ...que es por este periodo tan difícil... ...que estamos viviendo la pandemia... ...pero es algo muy propio de ellos, de, de, de la vida contemplativa... ...es decir, están muy cerca del dolor humano... ...conocen muy bien el dolor humano... ...y eso es algo que, que a uno le llama la atención... ...porque parece que no saben, que no van a saber nada del mundo... ...y, y están, no digo informados de, de los chismes... ...o de los comentarios, de, de las cosas que pasan... ...pero están muy bien informados de los problemas de, que tiene la Iglesia... De, de las metas y los ideales que tiene la Iglesia, de las necesidades que tiene la sociedad y el mundo, en parte, pues porque mucha gente va ahí con el corazón roto y, y van a pedir ayuda, van a pedir consejo, van a pedir oración, y entonces van, van palpando, van palpando la realidad del mundo. Entonces, en ese sentido, ya digo, sí, físicamente podrá parecer, y será real, que están apartadas, pero en el fondo están metidas en el mundo, conocen esa suciedad, esa podedumbre que tiene el mundo y con una gran confianza y fe saben que ya están ahí pues para, de un modo u otro, dar fuerza, fortalecer, hacer caminar a, a la gente y, y seguir adelante. Entonces esto para mí es una de las cosas que quizás he descubierto que sí, lo sabía, pero como lo que lo he palpado, ¿no? Que siendo hombres y mujeres apartadas, apartados están, están muy en contacto con el mundo y están haciendo una gran caridad en favor del mundo. Yo creo que esto es un detalle que, que para mí era un poquito menos conocido y, y me ha llamado la atención esta inserción intencional, la intención que los monasterios tienen con la sociedad y con la Iglesia.
0: No cabe la menor duda, querido Juan Carlos, que los locutorios de todos los monasterios son hospital de campaña que dice el Papa Francisco, porque yo he tenido la dicha de escuchar a gente que ha ido a desahogarse a los locutorios, que ha estado horas y horas hablando de su problema, de su angustia, de su miedo, de su enfermedad, de su crisis. Tantos sacerdotes como consagrados y consagradas de vida activa, como jóvenes, como adultos, como los familiares de los propios monjes y monjas. Doy fe de que son un lugar de sanación, no solo son hospital de campaña, sino que los locutorios son lugar de sanación, porque viendo el rostro de los monjes y las monjas con una alegría indescriptible, la serenidad con la que escuchan, la acogida a quien llega llorando o roto, son lugar de sanación. He tenido la experiencia de, de constatar de personas realmente sanadas y curadas después de unos días de retiro en la hospedería de algún de algún monasterio hemos de dar gracias a Dios y me alegro que apuntes esto porque también este pobre sacerdote que te acompaña ha visualizado y ha dado fe de que esto es así ¿no? de que son lugar de sanación y de curación por la capacidad de escucha porque su capacidad de escucha a Dios en la oración también les capacita a los monjes y a las monjas a escuchar a quienes llegamos a sus hospederías y a sus locutorios a desangrar ...lo que llevamos roto por dentro... ...así que están muy muy, muy muy atentos y atentas... ...a lo que sucede en el mundo... ...ciertamente, ciertamente... ...y poniéndolo además, como has dicho muy bien... ...en las manos de Dios, que es el mejor sanador... ...a esto ha venido Jesucristo... ...como médico de los cuerpos y de las almas... ...¿qué dirías a nuestros oyentes... ...casi todos o la mayor parte de Vida Activa... ...tanto laicos como consagrados y consagradas... ...que escuchan este programa de cómo podemos estar más cerca de la vida monástica, cómo el resto de la Iglesia puede estar más cerca, aparte de orar hoy, que lo hemos hecho en las preces de todas las Eucaristías, pero no solo el Día de la Santísima Trinidad, sino que deberíamos rezar mucho más por aquellos que oran por nosotros. ¿Qué dirías a nuestros oyentes?
2: Sí. Eh, mira, ángel, antes de responderte, cuando tú has estado eh, explicando, me ha gustado mucho estas ...estas dos imágenes eh, del Papa, ¿no?, que has utilizado... ...el Hospital de Campaña y lugar de sanación... ...y estoy totalmente de acuerdo... ...te has dado una lista de personas que pasan por ahí... ...no creo que, que sea para nada algo reservado... ...pero fíjese que también no has hablado de los obispos... Uh -huh. ...también los obispos muchas veces acuden a los monasterios... ...a, a buscar, a buscar un, un consuelo, a buscar un consejo... ...a buscar una, un, una, un serenarse en su interior... En medio de todo lo que tienen que gestionar y problemas que tienen. ¿eh? Y a mí también me ha llamado la atención cómo también eh, estos lugares ayudan también a, a nuestros pastores que los pobres pues tienen una carga importante en nuestra iglesia. Bien, ya viendo a lo que podemos hacer, sobre todo los laicos. Bueno, yo creo que una primera cosa es reconocer eh, esta vocación, reconocer esta Opción esta posibilidad que hay en la Iglesia de que haya personas que, que se dediquen de modo especial y casi exclusivo a Dios, pero de un modo u otro para ser puente entre la sociedad, entre la Iglesia, entre nosotros y Dios. Creo que esto es un tema importante, es decir, que nos demos cuenta que la vida contemplativa se necesita, que yo necesito que haya vida contemplativa para mi bien para que realmente puedan eh, tener yo, como dices, un enganche con Dios nuestro Señor, cuando el tiempo muchas veces no se me da, o cuando a lo mejor tampoco lo sé hacer. Vamos a ser también sencillos y vamos a reconocerlo, ¿no? Y en ese sentido hay un aspecto que yo creo que ayuda, bueno, no creo, sé que ayuda mucho a los monjes y a las monjas, y es acudir a los monasterios, a las comunidades de vida contemplativa, a pedir intenciones, a ofrecer intenciones yo tengo este hijo que está enfermo, por favor pidan por él. Mire que este hijo que tiene esta dificultad ahora, pidan por él para que, que recapacite y que se dé cuenta. ¿no? En fin, todas esas necesidades que tenemos a la vida contemplativa ayuda mucho, porque es como les digo, es insertarles en un mundo aunque se están apartados del mundo. Y eso les da que su vida de oración sea mucho más concreta. Y la verdad que lo hacen y tienen presente cada una de las intenciones que les vamos haciendo esto ayuda mucho enriquece mucho la vida de oración y de intercesión de la vida contemplativa y después bien pues le digo indudablemente que la ayuda económica pues siempre viene bien es verdad que ellas y ellos hay que reconocerlo gastan muy poco desde el punto de vista pues así del día a día son personas austeras eh, pues bueno, con también con su pequeño trabajo y con sus huertas, que es algo muy común en ellos, pues va, van sacando las cosas y podemos decir que no es que tengan una gran, unas grandes necesidades del día a día. Pero sí es verdad que cuando surgen eh, gastos inesperados, gastos, podríamos decir, eh, extraordinarios, entonces ahí sí, ahí sí se les crea eh, una, cierta, eh, una cierta dificultad eh, para, para ellas y para, para los monasterios en general. ¿no? Entonces, aquí sí también pues, eh, hace falta una cierta eh, ayuda, una cierta colaboración, que bueno, bien sea que directamente a los monasterios o bien sea a través de otras instituciones, como puede ser igualmente pues, pues, Claune, pues siempre, siempre viene bien. Siempre viene bien porque la verdad que no, no, no paran de haber peticiones eh, concretas para poder eh, sufragar estos estos gastos extraordinarios eh, como lo dicho es que unos audífonos cuestan unas eh, unas eh, reparar o, o acondicionar una celda una habitación para enfermería para que puedan estar mejor las enfermas cuesta decir, son inversiones que para un monasterio que no tienen que no tienen ahorros pues de repente se les se, se crea un problema grande entonces ya digo aunque ciertamente en su austeridad no necesitan para el día a día si lo necesitan para cuando surgen estos, estos eh, gastos, eh, por decir así, extraordinarios... ...y en ese sentido, pues también la colaboración económica pues es, es importante. Pero ya digo, como siempre, sin olvidar las dos primeras cosas... El, ...el pedir por ellas, conscientes de que es necesaria esta vocación para la Iglesia... ...para mí, fiel de la Iglesia, y también ofrecerles nuestras intenciones para que ellos puedan vivir de una manera mucho más concreta su entrega a la Iglesia y a la sociedad.
0: Podría contar también muchas anécdotas, como tú has señalado la de los obispos. Cuento una que he vivido esta mañana, un sacerdote joven que está llevando la comunión todos los días a una carmelita descalza que está ingresada en uno de los grandes hospitales de Madrid, acompañada por otras dos hermanas. Pues cuando les lleva a la comunión, pues rezan juntos, pero yo le dije a este sacerdote, dile a la hermana que han, han operado, entre, tiene ella entre 40 y 50 años, que sea tu capellana. Y él no sabía este detalle de que las carmelitas descalzas eh, se ofrecen como capellanas de los sacerdotes. Y en el encuentro de hoy, cuando ha llevado la Sagrada Comunión a esta hermana carmelita descalza enferma, pues se ha alegrado ella de que puede tener a un sacerdote con el rostro concreto como aquel por el que va a pedir a diario, como lo hacía también por los misioneros Santa Teresa del Niño Jesús. Es un detalle... Realmente hermoso, ¿no? Las capellanas que tenemos los sacerdotes en los monasterios, cuando así se lo pedimos, en la certeza de que van a estar orando permanentemente por nosotros. Y otra anécdota que también he vivido recientemente es que varias parroquias de Madrid van a ir a un monasterio que están medio reconstruyendo después de años cerrado en, 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 la, en la diócesis de Vitoria. Van a ayudar a, a esa reconstrucción, a esa limpieza en campos de trabajo de una semana. Con lo cual, como tú bien señalabas, en situaciones extraordinarias, pues también pueden contar con ayudas extraordinarias de quienes estamos en medio del mundo.
2: Sí, mira, Miguel, mira, no sé si tengamos tiempo, pero ahora que... Has sí, dicho sí, tienes dos, todo, todavía. Estos dos ejemplos. Eh, ha habido también una actividad que ha, se ha realizado hace dos semanas, eh, eh, que es un grupo de jóvenes, un grupo eh, que sea realmente un grupo, una asociación de jóvenes. Que, eh, que se dedican ellos también a misionar pues sea en, en, en la ciudad o también pues yendo a los lugares de necesidad ¿no? y eh, de repente tuvieron la idea diciendo bueno, a ver, en las misiones tenemos dos patronos uno es San Francisco Javier que estuvo ahí en, 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 en la entrega de las misiones ¿no? en plan activo y otro es Santa Teresita del Niño Jesús y yo decía, nosotros hemos desarrollado un poco a través de nuestro de nuestra, de ...nuestro movimiento, de nuestra realidad eh, eclesial... ...hemos desarrollado, en lo que hemos podido... ...este aspecto de entrega directa en las misiones... ...pero no, no hemos desarrollado el aspecto... ...de la vida contemplativa... ...entonces ellos están queriendo meter... En, ...un poquito en sus actividades... ...el visitar algunos monasterios... ...para conocer esa vida contemplativa... ...para pedir por las misiones que ellos realizan... Y, y es un grupo de jóvenes que creo que esta iniciativa les ha quedado muy muy hermosa para ellos, ha sido una experiencia muy buena ¿bien? y que bueno, también sería otra cosa que yo sugiero a, sean a grupos juveniles parroquiales o grupos juveniles de, de, de movimientos y de realidades eclesiales que, que aprovechen y en ese sentido también Claune, pues la verdad que este grupo se, se acercó a nosotros, nos pidió algunos monasterios le ofrecimos tres o cuatro y ya ellos contactaron con las, con las religiosas y fueron a visitarles a a ella, ¿no? Entonces, bueno, es otra iniciativa que, está, que ha surgido aquí en la Iglesia, en concreto en la diócesis de Madrid, y bueno, me parece que puede dar muchos frutos, sea para las contemplativas como para los jóvenes o las realidades eclesiales que se acercan a esos monasterios.
0: Hablabas también antes, que lo he dejado ahí atrás por no acaparar todo... Que ciertamente, aunque hay monasterios donde la edad media es de más de 70 años, también hay otros monasterios poblados, y nunca mejor dicho, de poblados de gente joven. y e incluso me comentaban personas de Ávila, que los dos monasterios de Carmelitas Descalzas, la Encarnación y San José, tienen lista de espera de jóvenes que quieren entrar ahí, y que como Santa Teresa marcó... ...un número exacto de monjas... ...para cada comunidad contemplativa carmelitana... ...pues están a la espera... ...es gozoso también constatar esto... ...que hasta hay jóvenes que saben esperar... ...cuando les llegue el momento de... ...de entrar en ese monasterio... ...en el que se han sentido especialmente llamadas... ...bien sea la Encarnación... ...bien sea San José... ...bien sea el Cerro de los Ángeles... ...bien sea cualquier otro lugar... ...de esto también tienes evidencia... ...¿verdad Juan Carlos? Sí, sí, sí... ...y
2: bueno, a ver... Eh, yo, antes, yo he estado en Ávila, precisamente en la encarnación, como año y medio, viviendo ahí con ellas, como una, casi sí, como capellán. ¿no? Eh, es, muy, es muy hermosa esa experiencia, pero esta experiencia también se da en otras eh, realidades. Como decía, lo que pasa es que no, no es, no es eh, uni, uniforme, ¿no? no es que todas las carmelitas los monasterios, hay monasterios que están pasando dificultad a nivel vocacional, pero otros monasterios sí, pero también hay la realidad, por ejemplo, de las Dominicas, donde también hay monasterios de Dominicas muy florecientes muy, y de, y de antiguos, o sea, de, de monasterios muy antiguos, pero que no dejan de, de recibir vocaciones. Eh, también hay benedictinas, que, que hay monasterios donde ese fervor litúrgico pues, atrae a, a jóvenes, es decir, ...si sí, sí hay monasterios en los, que, en los que, bueno, pues hay esta, esta, este gran regalo de las vocaciones. No es fácil, ¿eh? No es fácil saber por qué unos sí o unos no. La verdad que yo no me atrevo a decirlo, no creo que sea el fervor... ...que eventualmente algo puede influir, pero no es el fervor de las comunidades. Son, bueno, son circunstancias también que tenemos que respetar a Dios... ...Él tiene sus caminos y tenemos que dejarle a Él que vaya conduciendo la situación pero ya digo, yo en este, en este sentido, reconociendo que el número sí ha disminuido, que se han cerrado monasterios y que se van a seguir cerrando monasterios, porque la misma, las mismas indicaciones de la Iglesia sugiere que, que no sean tan pequeños tan, tan pequeñas las comunidades y esto va a obligar a cerrar algún otro monasterio, ¿no? Pero yo al menos soy positivo porque creo que yo veo, veo un, como, una, como un fervor eh, también entre los jóvenes ...de cara a la vida contemplativa... Y, ...y un fervor que no son jóvenes... ...o sea que son jóvenes formados... Eh, ...llama la atención que son universitarios... ...tú hablabas de la encarnación... ...que digo que la conozco porque he estado ahí... ...es que llama la atención que en estos momentos... ...más del 50% de las religiosas que están ahí... ...tienen estudios... Sí. ...en la encarnación... ...y hay que tener en cuenta que todavía ahí están... ...dos religiosas que llegaron... ...o sea que envió la, madre, la Santa Madre Maravillas... O sea, que están todavía de, de esa generación de la Madre de Maravillas, todavía viven dos, dos, dos religiosas de ese grupo. O sea, también hay gente, hay, hay religiosas mayores en el Monasterio de la Encarnación, pero también hay, hay religiosas jóvenes, for bien formadas, y que si han entrado en el monasterio es porque han optado por el Señor y por ese estilo de vida de clausura y de vida contemplativa.
0: Ya que has aludido a la encarnación y a ese año y medio que has estado como capellán, ahora hay una pregunta mucho más personal, Juan Carlos. ¿Qué te ha aportado en tu ministerio, en tu vida espiritual, ese contacto día a día con esa comunidad, ese celebrarles la Eucaristía y acudir en los momentos que te necesitaban, tal vez para la confesión, tal vez para la unción de enfermos si alguna estaba grave? ¿Qué ha supuesto para ti como, como aliciente, como acicate, como entusiasmo de tu ministerio?
2: Bueno, o sea, como tú me lo preguntas ahora mismo como entusiasmo, eso me ha gustado. Bueno, o sea, como hecho histórico, la verdad para mí, digo, qué cosas más providenciales me tocó, por gracia de Dios, pues estar ahí presente y, y estar presente cuando se le dio la unción de los enfermos y la, eh, la recomendación, recomendación del alma de la madre Magdalena, que fue la superiora que puso, que puso a Madre Maravillas ahí en la encarnación, ¿no? Pero lo que más me, me ayudó a nivel espiritual es una anécdota que me pasó, que a lo mejor puede parecer muy curiosa, y es la devoción al niño Jesús. En un momento dado, hablando con ellas, me, me supe que una de las tradiciones que enseñó Santa Teresa, eh, que inculcó en sus conventos, es tener un niño Jesús, una, una imagen hermosa, grande, ¿no? del niño Jesús, bien... ...y que periódicamente va pasando de celda en celda... ...y que, eh, que están ahí como una semana o 15 días... ...no me acuerdo exactamente ya estas cosas... bien ...y el día anterior a que una religiosa, una monja... ...recibe al niño Jesús... ...tiene el día libre para, para preparar la celda... ...para acoger al niño... ...y después, pues ya cuando llega el niño... ...pues ya lo acoge y está ahí... ...cuidando al niño Jesús durante esos días... ...a mí esto me llamó la atención... ...porque en un principio dije yo... Pues ...esto es una cosa muy... ...como muy sentimental ¿no? ...pero después... ...vi y dije... ...oye, es que la Iglesia misma... ...nos pone durante casi un mes... ...la imagen de un Dios mío... ...para que nosotros sepamos... ...adorarlo... ...sepamos pedirle... ...sepamos cuidarlo... ...tomemos conciencia de que tenemos que... ...colaborar en esa misión que ha venido ese niño... ...a realizar aquí... ...aquí en la Tierra... Y la verdad que esa, esa devoción, si quieres tú también, sensible, sentimental a Dios como niño, que necesita de mí, que se hace pequeño y que necesita de mi ayuda, de mi sacerdocio, de, de mi caridad, de mi entrega hacia los demás, pues fue una experiencia que la verdad me dejó muy marcado. Y te puedo decir que yo ahora también tengo un niño Jesús, no tan grande como lo tienen ellas, pero siempre tengo un niño Jesús en mi habitación, que para recordarme que, que estoy para servirle a él y para cuidarle a él.
0: Muy bien, Juan Carlos, eh, ha sido una gozada poder dialogar contigo. Te dejamos porque tendrás que volver con las queridas hermanitas de los ancianos desamparados ahí en Alcoy. Gracias por lo que nos has aportado. No sé si eh, quisieras decir algo más de Claune, de cómo algún oyente que esté interesado en colaborar con Claune se podía poner en contacto con vosotros. No lo sé, si quiere dar una pequeñísima pista en el último minuto.
2: Bueno, la verdad que no solamente para si quieren ayudar y colaborar con Claune, también si necesitan información o necesitan alguna cosa sobre la vida contemplativa y que podamos ayudar con mucho gusto. Yo creo que ahora mismo el medio más fácil de entrar en contacto con nosotros, nuestros medios, pues es a través del correo electrónico, ¿no? Que es muy sencilla, la dirección. La dirección es claune.com. gmail.com y la verdad es que estamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten y también, igualmente, que si desean colaborar y ayudar a la vida contemplativa, también las religiosas se lo agradecerán mucho.
0: Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pido a los oyentes que oren por ti para que esta tarea tan hermosa de estar ahí sosteniendo en lo espiritual, en lo material, a los monasterios la puedas llevar adelante con toda la gracia del Espíritu y con todo el entusiasmo propio de un consagrado como tú Gracias, Juan Carlos, buenas tardes y que gracias, termines
2: Ángel, Muchas gracias por el programa
0: ¿eh? que, termines, te que termines muy bien los ejercicios Dios te bendiga a ti también, gracias
2: Gracias, gracias Hasta luego, mi Ángel Hasta luego
0: Estamos aquí con ustedes, en de María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo. Les pido perdón de no haber podido entrar hoy las llamadas, pero como ven, nos hemos entusiasmado en el diálogo, Juan Carlos y un servidor. A los oyentes que han empezado el programa ya iniciado, nada más recordarles quién, con quién hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde. Juan Carlos Ortega Rodríguez, religioso, legionario de Cristo y ahora mismo responsable de Claune, una asociación que se dedica, o un instituto pontificio dedicado a la ayuda formativa, espiritual y económica de los monasterios más, más delicados o con situación más delicada. Vamos a terminar orando, y en este día de la Santísima Trinidad nada mejor que acudir a Santa Isabel de la Trinidad. Ella tiene textos bellísimos sobre este misterio de amor que es el Dios Trinidad en quien creemos. Muchos de ustedes, queridos oyentes, seguro que han rezado muchas veces con esta oración de la Elevación de Sor Isabel de la Trinidad, de Santa Isabel de la Trinidad. Nada más rezo con la primera parte, el resto, como algunos la tienen delante, concluyanla ustedes. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, Ayudadme a olvidarme por completo de mí misma para establecerme en vos, de un modo tranquilo e inmutable, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada sea capaz de turbar la paz de mi espíritu ni hacerme salir de vos, oh inmutable, sino que cada momento me haga penetrar más hondo en la profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, estableced en ella vuestro cielo, vuestra dulce morada el lugar de vuestro reposo que yo no os deje nunca solo sino que me mantenga de continuo en vuestra compañía con todo mi ser mediante una fe viva una adoración perfecta una entrega total a vuestra acción creadora oh mi amado Jesús crucificado por amor yo quisiera ser una esposa digna de vuestro corazón yo quisiera cubriros de gloria yo quisiera amaros hasta morir de amor pero veo mi impotencia por eso suplico que os dignéis revestirme de vos mismo que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de la vuestra que me sumerjáis en vos que os dignéis invadir todo mi ser que me suplantéis a fin de que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida estad en mí como adorador como reparador como Salvador. Oh, mis tres, mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita e inmensidad donde me pierdo. Yo me entrego a vos como una presa de amor. Sumergíos vos en mí para que yo me sumerja en vos, en tanto que llegue el momento de ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Amén. Buenas tardes, gracias por su escucha, su compañía, gracias por orar constantemente por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.